1: Et bienvenue à ce nouvel épisode de Sciences un podcast de vulgarisation scientifique en collaboration avec la CEFAC et le REXUS. Alors aujourd'hui, on reçoit le professeur Alexandre Gagnon de Lucerne, qui est un professeur en chimie, pour nous parler de l'épigénétique. Euh, là, l'épigénétique, tu sais, ça sonne génétique. Pourquoi euh, un professeur en chimie s'intéresserait à l'épigénétique? Enfin, en fait, je commence un peu rough. Là. On va dire bonjour en premier. Hein?
0: Oui. Bonjour. Bonjour.
1: <rire> ça, va, ça va bien?
0: Ça va bien, oui. Merci pour l'invitation. Je suis très Mais... content d'être ici.
1: Merci à vous. Euh... Il n'est pas facile de tout le temps trouver du monde. Et...
0: Ouais. <rire> ben, je suis très, très content euh, de, de parler de l'épigénétique. Donc, euh, peut-être pour euh, répondre à ta question puis expliquer euh, d'où ça vient, euh, comment ça se fait qu'un chimiste se retrouve en épigénétique, je peux peut-être euh, rapidement... Euh, de mon background. Donc, j'ai fait un PhD, un bac en chimie, un PhD en chimie, puis un postdoc en synthèse totale euh, à New York, euh, donc totalement de la chimie organique pure. Euh, après le postdoc, je suis allé dans l'industrie pharmaceutique, c'est une compagnie euh, qui s'appelle euh, Boehringer Ingelheim, qui était à Laval, euh, juste au nord de Montréal. Et euh, en 2009, euh, je suis déménagé aux États-Unis euh, pour aller dans une biotech. Euh, et puis, c'était une des premières biotech, peut-être même la première à travailler en épigénétique. Donc, c'est là que j'ai découvert l'épigénétique. Puis, j'ai vraiment eu une, une, une étincelle, une passion là, qui s'est développée. Le domaine, je trouve ça euh, extrêmement fascinant. Et en 2011, euh, j'ai fait le, la transition en académique. Puis, je ne pouvais pas laisser tomber un des deux domaines. Donc, étant donné mes intérêts, euh, mon groupe travaille sur le développement de réactions organiques. Donc, de la catalyse avec des métaux de transition. Et aussi, on fait des projets de chimie médicinale. Et en chimie médicinale, j'ai choisi de continuer dans le domaine de l'épigénétique. Donc, on travaille avec des biochimistes, des biologistes au Canada et en Europe pour avancer des, des projets et développer des inhibiteurs de cibles épigénétiques.
1: Oui, parce que dans le fond, là, on, on, j'ai peur de perdre des gens tout de suite, mais l'épigénétique, ça veut dire quoi?
0: Bon, l'épigénétique, c'est, n'est pas, pas très compliqué. Là. Si vous avez euh, jamais entendu ça... Le terme, je vais vous expliquer, c'est relativement simple. Euh, Peut-être que je vais commencer par la génétique. Okay? La génétique, vous savez, c'est une branche de la biologie qui étudie les gènes, puis les variations des gènes, puis la transmission des gènes d'une génération à l'autre, donc l'hérédité. Euh, bon, L'information génétique, c'est contenu dans l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, puis l'ADN est formé de nucléosides, sont reliés entre eux par des phosphates, c'est les phosphates, euh, pas les phosphates, mais les nucléosides, c'est G, -C -T -A, donc euh, guanine, cytosine, thymine, adénine. Puis à partir de l'ADN, on obtient l'ARN messager puis l'ARN messager donne des protéines. Donc l'ADN, c'est le blueprint qui donne toute l'information pour construire les cellules. C'est un peu comme un plan pour construire une maison qui donne toutes les instructions. Mm -hmm. bon. OK, donc ça, c'est l'ADN avec la séquence des, euh, des nucléosides Hum, puis l'ADN est très très je dois faire un peu de, de, de biologie là, pour euh, expliquer, pour arriver à l'épigénétique donc l'ADN est très long, c'est environ 2 mètres. Puis, pour, puis il doit rentrer dans le noyau d'une cellule qui a 5 micromètres, donc 0,005 mm. puis là c'est pas, pas dans la cellule, euh, l'ADN n'est pas de n'importe quelle façon dans la cellule c'est un peu comme si on avait une rallonge électrique dans le garage quand on prend ça puis c'est tout en, entremêlé là, on, c'est difficile d'avoir accès. Donc, euh, dans la cellule, l'ADN, il est très, très, très organisé. Il s'enroule autour d'un octamère de protéines. Donc, des protéines, c'est comme un gâteau. Euh, un octamère de protéines qu'on appelle des histones, c'est comme un gâteau à deux étages qu'on coupe en quatre. Puis ça fait 1,65 tours à peu près. Puis après ça, ça s'enroule encore pour former la chromatine. Euh, puis après ça, ça donne les gènes. OK, donc ça, c'est un, un crash course, euh, un rappel là, des notions de base. Donc, l'épigénétique, c'est quoi? L'étymologie du mot épigénétique. Épi veut dire au-delà de ou autour de. Mm. Donc, la, la, la génétique, c'est la séquence des nucléosides, puis l'épigénétique, c'est ce qu'il y a autour de la génétique. Donc, une définition qui est communément acceptée, c'est que l'épigénétique, c'est une science qui étudie les changements qui se font sur les chromosomes, mais sans changer la séquence de l'ADN. Mm -hmm. Donc, dans le cancer, euh, il y a des mutations qui se font dans les gènes. Donc, ça, c'est irréversible. Les gènes ne euh, ah, peuvent oui. pas, ça ne peut pas retourner en arrière. Mais l'épigénétique, c'est des petites marques qu'on appelle des modifications épigénétiques qui se font sur les histones. Plus précisément, les histones, c'est des acides aminés. Donc, il y a des chaînes latérales, des dizaines, des arginines. Puis, il y a des petits groupements chimiques qui sont installés sur ça ou sur l'ADN. Puis, ça change le niveau de compaction de l'ADN. Puis là, ça va faire en sorte que les gènes vont s'ouvrir ou vont se fermer. Donc, il y a un état qui s'appelle euh, l'hétérochromatine qui est fermé. Puis, la E-chromatine est ouverte. Puis l'épigénétique, ben c'est ça. Il y a trois enzymes, il y a des, trois classes d'enzymes des writers qui mettent des marques, des readers qui interagissent avec, puis des erasers qui les enlèvent. Puis tout ça va réguler l'expression des gènes. Donc, dans la cellule, les gènes ne doivent pas toujours être à on. Des fois, ils sont à on, des fois, ils sont à off. Puis c'est l'épigénétique qui contrôle ça.
1: Oui, parce que tantôt, on comparait avec le plan d'une maison, mais si, mettons, je donne le plan d'une maison à la personne qui s'occupe de de faire le carrelage dans la salle de bain, bien, il n'y a pas nécessairement ça, besoin de savoir le toit, là, comment ça fonctionne, il y a juste besoin de la partie de la salle de bain. Euh, fait que dans le fond, c'est modulable. Ça peut changer les marques de qualité.
0: Donc, c'est modulable. Euh, puis, euh, les, la cellule va recevoir des signaux. Ça peut être des signaux externes qui vont dire, euh, par exemple, dans la, la différenciation cellulaire, au début de l'embryon, les cellules, elles sont toutes pareilles. Puis l'information génétique est partout la même. Puis à un moment donné, la cellule doit recevoir un message euh, pour qu'elle puisse se différencier puis qu'elle devienne une cellule musculaire ou une cellule osseuse. Euh, donc, dans le développement de l'embryon, il y a vraiment toute une, on dit, une orchestration, comme un orchestre symphonique. Tout le monde est coordonné. Puis il y a des enzymes qui vont installer les marques puis que là, ça va mettre des gènes à off. Puis à certains moments, whoops, on les remet à on. Donc, selon les besoins de la cellule, euh, ça va s'activer ou se désactiver. On dit que l'épigénétique c'est un peu comme un, un switch, un interrupteur qui met une lumière à on ou à off. Donc, des fois on veut que la lumière soit allumée, des fois on n'a pas besoin qu'elle soit allumée. Euh, puis, ce qui est vraiment impressionnant d'un point de vue chimique pour moi, là, comme chimiste, c'est que les marques épigénétiques qui contrôlent ça, c'est tout petit. Mm -hmm. Donc, si vous avez fait le, le cours de chimie organique 1, la, la marque la plus simple, c'est un méthyl, donc seulement un CH3, puis ça change toute la dynamique, ça change les interactions moléculaires à l'intérieur des, euh, des nucléosomes, des interactions électrostatiques, euh, puis ça permet de, 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 de décompresser des gènes. Donc, c'est un peu comme la rallonge électrique, on, on l'enroule autour d'octamères de, de protéines, puis après, il y a un petit bout qui va se détacher, qui va un peu être lousse, puis là, on va avoir des facteurs de transcription qui vont aller là-dessus, puis ça va partir l'expression des gènes pour aller d'ADN à ARN messager à protéines.
1: Parce que ça, y a, oui. le groupement méthyl, ça fait-tu que ça, ça ouvre la chromatine ou est-ce que ça, ça donne accès à cause que ça, ça fait des, des forces électrostatiques qui fait que ça se repousse ou comme.
0: Oui, tu es, es, es proche. En fait, euh, euh, j'ai commencé avec le, un autre groupement qui, qui est l'acétyl, parce que lui, il est plus simple. Parce que l'acétyl, il y a, comme tu dis, l'acétyl euh, empêche des formations euh, d'ammonium. Donc, l'amine, la, la lysine, c'est une amine, est protonée à pH physiologique. Puis là, il y a des interactions électrostatiques, puis l'ammonium se replie sur les phosphates. Okay. Donc là, c'est à off. Puis quand on met un acétyl, l'enzyme qui met ça, ça s'appelle le HAT, euh, pour euh, histone Acetyltransferase, donc une transférase d'acétyl sur des histones. Là, on enlève l'interaction électrostatique. Donc, ce que tu as dit, c'est que c'est vrai pour un acétyl.
1: Okay, pour les méthyls?
0: Encore...
1: Oui. Le, le, pour que les gens ne soient pas trop mêlés, mais le phosphate, c'est la partie euh, c'est la partie comme importante, c'est la partie d'interaction? Mais...
0: Le, le, le phosphate, c'est ce qui connecte les nucléosides entre eux dans l'ADN. Donc, ça, c'est chargé négativement. Puis, les lysines sur les histones sont chargées positivement. Donc, tu as le plus puis le moins qui interagissent une interaction électrostatique. Donc, tu avais totalement raison. Euh, pour les méthyls, c'est un peu plus compliqué. Euh, les acétyls, c'est simple. Quand c'est acétylé, le gène est à « on », puis quand c'est désacétylé, le gène est à « off ». Pour les méthyls, si le méthyl est sur l'ADN, quand le méthyl est installé sur l'ADN, il est installé sur la cytosine en C5, de la cytosine. Puis là, ce n'est pas un effet électrostatique, mais c'est un effet d'encombrement. Donc, le méthyl, euh, euh, c'est comme si, place. ça prend de la place, c'est ça. C'est comme si je veux me mettre un chapeau sur la tête, mais qu'avant de me mettre un chapeau, euh, je me mets des, 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 je sais pas, des oreilles de lapin. Là, ça crée de l'encombrement, puis je, les facteurs de transcription ne peuvent plus interagir avec l'ADN, juste à cause d'un méthyl. Donc, sur l'ADN, le méthyle euh, désactive les gènes. Donc, ça, ça, ça va. Donc, acétyl sur les histones, quand on acétyle, ça active. Quand on méthyle sur l'ADN, ça désactive. Là, sur les lysines, le cas que tu as mentionné euh, au début, lui, c'est le plus compliqué parce que ça ne change pas l'électrostatique. <rire> Donc, quand tu mets un, un méthyle, un CH3 sur un azote, tu peux encore former des ammonium, tu peux encore protoner ton amine. Donc, les interactions électrostatiques peuvent encore avoir lieu. Donc, il y a certaines euh, méthylations de lysine ou d'arginine qui activent, puis il y en a d'autres qui désactivent. Donc, celui-là, c'est le plus compliqué puis on ne peut pas toutes les mettre dans le, même, euh, dans le même panier.
1: Mais dans le fond, ça veut dire que euh, chaque histone a des lysines et des arginines? Parce qu'on parle de... Oui. De... OK.
0: Exactement. Donc, les... les les, les histones, c'est des octamères de protéines. Donc, c'est comme un gâteau deux étages, on le coupe en quatre. Donc, c'est des protéines, ça veut dire que c'est des acides aminés. Mm -hmm. Puis, les acides aminés sur lesquels il y a des changements épigénétiques, c'est la lysine. Si vous vous rappelez de vos cours de bio, c'est avec une, une chaîne avec un NH2 au bout, la lysine. Puis, l'arginine. Ah, même... <rire> il
1: y a beaucoup d'acides aminés, c'est un peu…
0: <rire> il y en a beaucoup, hein, il y en a une vingtaine, quelque chose comme ça. Euh... Donc oui, tout, tout les nuclé tous les nucléosomes ont des arginines puis des lysines, puis c'est sur ça que les modifications se font, c'est sur les arginines puis les lysines et sur la cytosine de l'ADN.
1: Mais la cytosine, de, euh, les, les C, c tu veux dire les lysines?
0: Oui, c'est ça, les C dans, le, dans la séquence d'ADN.
1: OK. Ça peut être des encombrements ou des forces comme électrostatiques qui empêchent ou...
0: Exactement ça. Donc, si on simplifie au, 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 au plus simple, puis tu sais, la chimie organique, souvent, ça se résume à ça. Hein? C'est une question d'encombrement, une question d'effets de, 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 électro-attracteurs, des effets électroniques, puis des orbitales moléculaires. Hum, c'est la même chose là, dans l'épigénétique. Soit que c'est un encombrement stérique qui empêche l'interaction avec des protéines, ou que c'est des effets électrostatiques. Exactement ça.
1: Euh, tantôt, on disait de, que ça ressemblait à des switches on-off.
0: Oui, J'ai une question oui.
1: peut-être un peu tricky. Là. Mm -hmm. Mais euh, on dit aussi des switch pour euh, des, des particules d'ARN avec des formes spécifiques. Mais je me demandais si ça avait la différence entre, parce que ça aussi, ça a été utilisé pour faire des on-off. Que...
0: Euh, je ne pourrais pas dire ça. Je ne connais ouais, pas. C'est ouais. un peu en dehors de... De, de mes connaissances. Peut-être un biologiste pour, ou un biochimiste pourrait mieux répondre. Euh, honnêtement, je n'avais jamais entendu des Switch. Non, non okay? je n'avais jamais. Ouais, c'est la première fois que...
1: Les profs à l'université, ils
0: seraient
1: dessus.
0: Ah, oui, mais ben, je ne suis pas un biologiste. Hein. Moi, je donne le point de vue d'un chimiste, donc euh, euh, je ne peux pas dire si c'est la même mais,
1: chose. Un c'est une... Une formation d'ARN, ça doit être ça, une des trucs principales. Ce n'est c'est pas comme une petite modification sur l'ADN directement, c'est plus comme une entité, genre, à part. Là, OK,
0: OK, OK. Mais l'épigénétique, c'est vraiment euh, plutôt bien. dans. Tu c'est euh, en amont de ça, c'est vraiment à la base. Donc, les... ouais. Dans le corps, les protéines sont obtenues à partir de l'ARN messager qui est obtenu à partir de donc c'est la, la transcription la, la et la traduction des gènes. Donc, l'épigénétique, c'est vraiment le premier, la première étape dans le contrôle de tout ça. Donc, ça contrôle en bout de ligne la production des protéines. Donc, dans, le, ton, dans ton bien. analogie avec le plan, celui qui fait les, les carreaux de salle de bain, c'est comme si à un moment donné, il met de la tuile partout dans la salle de bain, il en met, il en met. Mais là, à un moment donné, on, on aurait avec le plan, on, dit, on aurait un, un mécanisme qui dirait, OK, c'est beau, on a fini. Donc là, on ferme, puis on, on lui dit, OK, il y a assez de, 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 de tuiles qui ont été installées dans la salle de... Oui, c'est ça.
1: Mais dans le fond, c'est ça, c'est que ça prend vraiment l'épigénétique, c'est important pour qu'on puisse, qu on, que nos cellules soient capables de contenir le, le, tout le matériel nécessaire, parce que sinon, ce serait bien trop gros si on ne pouvait pas les replier comme
0: ça. Ben, je pense que c'est deux choses. Euh, en fait, il y, a la, il y a le niveau de, de structure de l'ADN. Donc, pour que ça soit, pour que ça rentre dans le noyau, oui, il faut que c'est structuré. En fait, peut-être qu'on pourrait mettre l'ADN dans le noyau tout empilé comme une rallonge électrique, mais là, ça serait difficile pour les facteurs de transcription d'aller s'attacher dessus. Mm -hmm. euh, donc, c'est très, très, très ordonné. Euh, euh, c'était quoi là redis la question dit perdu le euh, fil. que ça
1: rentrerait pas dans la cellule si on n'était pas capable de parce que tu sais on a le chromatine puis l'hétérochromatine ouais,
0: ouais. ça,
1: ça serait ça marcherait pas si on faisait juste comme tout mettre dans un tube puis on les... comment ça ne serait pas viable non
0: mais je, je pense que ça on peut penser que ça occuperait le même espace, que ce soit structuré ou pas. Même, on peut se dire qu'avec les, les nucléosomes, ça occupe plus d'espace parce ouais. qu'on a besoin de, des nucléosomes. Donc, je pense que ce n'est pas tant pour faire rentrer l'ADN dans le noyau, mais plus pour, euh, contrôler. pour, pour contrôler les mécanismes d'activité. De, de, tu sais, avant, avant que ça soit découvert, l'épigénétique, on pensait que ben, on, les chercheurs pensaient que tout était dans, la, dans les gènes. Mm -hmm. puis, mais là, après, les chercheurs se sont demandé, OK, si tout est dans les gènes, comment ça se fait qu'il y a des cellules euh, d'os puis des cellules musculaires si tous les gènes sont les mêmes? Euh, euh, donc, l'épigénétique, c'est apparu euh, dans les années, des premiers termes en 40, que ça a été la première, première fois le, le mot a été introduit par euh, 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 Waddington, euh, Conrad Waddington, je pense. Euh, donc, c'est vraiment plus... La cellule, c'est un moyen de, de contrôler. Si, par exemple, on, on a un gène qui est activé pour, euh, pour produire une protéine quelconque, bien, à un moment donné, ça se peut qu'on n'a plus besoin de produire dans le développement d'un embryon, par exemple. Donc, c'est tout euh, un contrôle de l'expression des gènes au lieu que ça se fasse de façon totalement désordonnée.
1: Mm -hmm. euh, c'est quoi qui affecte ces marques-là d'épigénétique?
0: Oui, euh, ça c'est une question, euh, je trouve, extrêmement, euh, extrêmement fascinante. Parce que au début, là, les chercheurs ils pensaient que, bon, OK, au début, on, ils pensaient que tout était contenu dans les gènes, puis que puis tout était là. Puis là, après ça, l'épigénétique a, a été découverte dans les années à peu près 70-80. Um, puis, on a parlé de, moi, je bon, suis un chimiste, donc d'un niveau, d'un point de vue de chimie, on a une liaison carbone-azote quand c'est sur une lysine ou une arginine, puis un carbone-carbone un sur une cytosine. Donc, au début, les gens pensaient qu'une fois que la marque est là, elle est là pour toujours. Ouais. Puis, avec le temps, les chercheurs se sont rendus compte que c'est possible d'enlever ces marques-là. Il y a des enzymes qui les enlèvent. On les appelle les « erasers ». Donc, il y a des « writers » qui les installent. Des, des readers qui interagissent avec les marques, puis des erasers qui l'enlèvent. Donc, on sait, que dans les années, je pense à peu près 80, les chercheurs ont, ont constaté que les, les marques épigénétiques sont réversibles. Donc, qu'est-ce qui les affecte? Ça, c'est ta question. Qu'est-ce qui les affecte? Euh, je vais y aller avec des expériences vraiment célèbres là, en épigénétique. Si vous, re, si vous regardez des documentaires sur l'épigénétique, vous allez retrouver ces expériences-là. Donc, je vous en dis quelques-unes. En 2004, Améguil, Moshe Gif puis Michael Minet ont trouvé que des bébés souris, la façon que les mères s'en occupent, ça change leur épigénétique. Oh, ouais. euh, donc, si les mères s'occupent de leur bébé, la façon qu'elles s'en occupent, c'est en les léchant, puis en les laissant boire, en les laissant têter. Donc, il y a un, une partie de leur ADN euh, qui va être... Euh, euh, la méthylation va, 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 être, euh, va être plus faible quand les mères s'en occupent, puis ça, cette partie-là contrôle la production d'hormones de stress. Et les bébés, quand les mères sont occupées des bébés, ces bébés-là sont moins stressés okay. que des bébés souris où la mère s'en est pas occupée. Donc, qu est -ce, ta question, c'est qu'est-ce qui affecte l'épigénétique ou l'épigénome, qu'on pourrait dire? Première constatation, l'environnement, donc la façon qu'une mère-souris s'occupe de ses bébés. T'imagines, ça veut dire, les implications, ça veut dire dans le développement des enfants, on peut penser, puis on, on sait qu'une mère, si elle s'occupe de son bébé ou pas, ça va affecter le, le, mmh. le développement. Donc ça, c'est première chose, donc l'environnement. En, Deuxième expérience, super célèbre. C'est Jertle euh, de l'Université Duke en Caroline du Nord, puis Skinner de l'Université Washington. Eux, ils ont pris des souris, je ne sais pas si tu connais des souris agouties. Non. Je pense que tu as déjà entendu ça. C'est des souris qui euh, sont obèses, euh, qui ont le poil jaune, mm -hmm. un peu jaune. Ah euh, oui,
1: j'en ai déjà entendu parler, ah, je pense. Oui. Bon,
0: oui, c'est ça. Puis ces souris-là, ils leur ont donné ce qu'ils appellent une diète riche en méthyl, donc de l'acide folique, vitamine B12, choline, bétaine. Là, les souris ils mangeaient ça. Puis là, le, cette, cette diète-là mène à plus de production de SAM, S-adénosylméthionine. Je ne sais pas si tu as déjà entendu, c'est l'agent méthylant dans les cellules. C'est ça qui fournit les, les CH3. Donc, ça donne plus de SAM, S-adénosylméthionine. Puis après ça, ben, ça, ça augmente la méthylation de l'ADN. Okay? Donc là, les souris agouties, en mangeant ça, leur ADN est plus méthylé, puis leurs bébés, ils n'ont pas les mêmes euh, phénotypes que les parents. Ils sont moins gros, puis ils ont mmh. le poil brun. Donc ça veut dire que la diète affecte l'épigénétique. Donc ça, c'est vraiment.
1: Mon Dieu, c'est intense.
0: C'est totalement hallucinant parce que on, on l'observe, donc le phénotype, c'est les caractéristiques qu'on peut observer chez l'organisme, puis après, après, évidemment, ils ont, ils ont, ils ont regardé l'ADN, donc le génotype aussi, le génotype, euh, l'ADN, les, les, la méthylation, était, les gènes agouti étaient, euh, étaient affectés par la, par, euh, par la nutrition. Donc, environnement, nutrition, puis euh, il y a d'autres expériences aussi qui, euh, qui, qui, euh, qui montrent qu'il y a un paquet de facteurs qui affectent l'épigénome, puis aujourd'hui, ben, ben, je, je te donne un autre exemple. C'est des chercheurs en Suède. Ils ont pris des, des hommes dans la quarantaine. Okay? Puis là, ils leur ont dit, à partir de maintenant, vous allez faire une heure d'exercice deux fois par semaine. Puis ils ont vu que ceux qui faisaient de l'exercice, leur épigénome était différent. Donc, il y avait une différence dans la mutilation des gènes dans les tissus musculaires, puis adipeux. Donc, okay. l'exercice, la nutrition, l'environnement, puis il y a un groupe de chercheurs, je ne me rappelle plus à quel endroit, il euh, faudrait que j'aille chercher, mais ils ont pris deux groupes, un groupe avec des jeunes, qui, ils, ont, ils leur ont dit, votre, votre job, c'est de jouer à des jeux vidéo. Puis un autre groupe où, euh, eux, ils devaient faire d'exercice puis là aussi, il y a une différence dans l'épigénome. Donc, finalement, de plus en plus, on se rend compte que, à peu près tout affecte l'épigénome. Donc, l'exercice, l'alimentation, l'environnement. Donc, les souris de, de, de Moshe Giff puis Michael Meaney à McGill, euh, ils pensent que c'est une façon de préparer le bébé à son environnement. Donc, si la mère ne s'en occupe pas, c'est peut-être parce que la mère est dans un environnement stressant, puis le bébé doit avoir plus de production d'hormones de stress pour survivre à un milieu difficile.
1: En Donc, même tout point. ça, tu vois, moi, je me dirais qu'une marque c'est que pas de son bébé, il va juste mourir. Mais... Surtout quand ils ont beaucoup de petits, là, comme les souris, mettons. C'est comme s'il ouais. y en a un qui, qui est rejeté. Là, et y a, possiblement que ces marques de mutilation de stress, sont, sont plus intenses, mais en même temps, il va juste mourir.
0: Il ouais, faudrait, euh, faudrait aller voir là, les détails de l'expérience. Je pense que le, la différence, c'est... Les, la, la mère, ils ont même pris les souris puis ils, ils les ont changées. Donc, les souris, je ne sais pas comment ils ont fait là, au niveau euh, avec Exactement. les animaux pour avoir des mères qui s'occupent puis choisir toi, tu t'occupes de tes bébés, toi, tu ne t'en occupes pas. Mais ils ont changé. Ils ont pris des bébés qui naissaient de mères qui s'en occupaient pas puis ils les ont donnés ah, aux mères, aux mères, 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 mères. qui s'en occupaient. Puis là, le, la méthylation de l'ADN euh, redevenait. Euh, comment
1: Est revenue normale.
0: Est revenue normale. Euh, donc, les bébés, ils ne meurent pas. Donc, si on a. C'est sûr que si. Une, bon, chez l'humain, si la mère ne s'occupe pas du tout du bébé, il
1: ne il, ouais.
0: va peut-être pas survivre, mais il y a différents degrés. Mais les implications en, en, en psychologie comportementale, en développement, c'est immense. Là. Puis on sait, hein, en fait, ça explique plein de choses qu'on sait déjà. T'sais, on sait déjà que si on fait de l'exercice, on va être en meilleure santé. Euh, je ne serais pas surpris aussi que dans, dans les prochaines années, on va voir des papiers où ils vont montrer que quand on reste actif euh, intellectuellement, là, on, on, on sait qu'on a un meilleur mode de vie et on, on reste, euh, euh, on reste euh, plus sharp là, au niveau intellectuel. Donc, je ne serais pas surpris qu'on va voir beaucoup d'autres euh, papiers. Donc, ils ont pris aussi des patients... Euh, qui euh, euh, qui était mort d'Alzheimer, puis ils ont trouvé des, des différences dans l'épigénétique. Donc, finalement, tout affecte, les polluants affectent aussi euh, l'épigénétique.
1: Sorry, je, je parenthèse, mais je suis disparue, là, j'ai juste oui. Ouais, pas grave, j'ai accroché mon fil, puis <rire> je en Oui, écoute. Écoute, euh, ouais, OK. Ben, euh, ça veut dire que, dans le fond. On le savait que ça avait un effet XY, mettons, faire du sport, mais que ça avait vraiment un effet génétique sur nous. Puis, euh, tu sais, là, ça, les, les, quand on parlait des petites souris, là, que ça revenait, est-ce qu'il y a un moment où -ce que ça ne revient plus? Tu sais, le, le, mettons, on les prend, puis après une certaine période de temps, on les redonne, tu sais, des marques qui s'en occupent, là, ils se replacent, mais <rire> est-ce qu'il y, y a un moment où c'est comme définitif, cette marque-là, ou ça peut toujours être changé?
0: Ah, ça, c'est une bonne question. Je... Je ne sais pas s'ils ont fait les expériences. Là. Il faudrait aller euh, demander euh, à eux pour avoir plus d'informations. Mais l'expérience chez les adultes là, dans la quarantaine qui font du sport, euh, ça pourrait nous permettre de croire que c'est réversible encore euh, quand on est adulte. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Est-ce que ça veut dire que ces bébés-là, euh, mettons, cinq ans plus tard, est-ce que c'est trop tard? Euh, je, ça, pas, je ne connais pas d'expérience qui vont aussi loin que ça, je ne pourrais pas dire.
1: Parce que ça serait intéressant, il a, y a beaucoup d'enfants, mettons, qui ont des traumas ou euh,
0: ouais. whatever, puis on est
1: comme Oh mon Dieu, mais est-ce qu'il est est qu y a vraiment quelque chose à faire? Est-ce qu est que ça a vraiment un impact genre calculable? Parce que on peut toujours faire de la thérapie ou essayer de les aider, mais -ce ça serait intéressant d'avoir une donnée quantifiable qu'on peut. Euh, Ok, ouais. ouais, je vois que genre, cette personne s'est améliorée parce que son épigénome est genre, rendu plus de même.
0: De même. Ouais. Il ouais. ben, y, y a certaines expériences. Bon, là, c est, c est, je, ça, c'est de, de, de <coughs> ça, on commence à avoir des expériences là, le, le, plus euh, chez l'humain, comportementales ou euh, des expériences sur le, le mode de vie. Puis, il, à chaque fois, il faut être capable d'aller faire des prélèvements. Donc, Je ne suis pas un clinicien, je ne suis pas un médecin, mais si on regarde par exemple des patients euh, avec l'Alzheimer, ben, c'est difficile d'aller prendre des, des prélèvements puis de voir, euh, admettons, le, si on leur fait faire des exercices euh, cognitifs, est-ce que ça change l'épigénome? Parce qu'on ne peut pas aller prélever dans le cerveau. Donc, c'est seulement quand ils meurent qu'on est capable de savoir. Euh, L'expérience que je te parlais avec euh, les hommes dans la quarantaine qui font de l'exercice, ben, là, c'est c'est des, 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 Peut-être sécher dans les muscles ou dans les tissus graisseux. Donc, on peut aller faire, j'imagine, on peut aller faire une biopsie. Euh, il y a aussi des études chez des, des personnes qui sont suicidées, puis ils ont vu une très grande, bien, ils ont vu des différences dans l'épigénome, donc au niveau de la méthylation de l'ADN. Donc, euh, je pense que la difficulté, c'est d'être capable de, de, de suivre en temps réel. Tu sais, si on prend euh, un médicament qui, qui, qui inhibe les transférables à l'ADN euh, pour un patient qui, qui souffre de schizophrénie ou qui souffre de, de dépression mm -hmm. ou de même de troubles de l'attention, ben comment on teste, comment on va vérifier l'impact sur la méthylation de l'ADN? Ça, c'est difficile. On peut peut-être voir, Puis là, bon, c'est vraiment en dehors de mon domaine, c'est des études cliniques, peut-être on peut aller voir euh, au niveau de tests cognitifs, est-ce qu'il y a un impact euh, ou de tests psychologiques mais de savoir est-ce que c'est dû vraiment à une différence dans la méditation de l'ADN, il, il, il faut faire des prélèvements pour, euh, pour le vérifier. En, en, en chimie pharmaceutique, on appelle ça « on target activity », donc l'activité qui est due spécifiquement à l'interaction avec la cible qu'on vise. Mm -hmm. donc, euh, quand c'est du cancer, on peut le vérifier, euh, mais quand c'est des maladies... Euh, psychiatrique euh, ou des, des conditions psychologiques, ben, je pense que c'est un peu plus dur, d'après les papiers que j'ai lus.
1: Mais tu sais, mettons, là, justement, je m'en allais comme dans, dans la, les troubles dépressifs majeurs ou ces affaires-là. Est-ce euh, qu'on ne pourrait pas faire un test sur des animaux, mettons, puis tester ouais. avec des conditions pareilles, pareil pareil <coughs> sauf qu'on développe un, un inhibiteur de XY médecine transférose, puis qu'on mm -hmm. leur donne, puis l'autre, on ne leur donne pas, mettons, puis on vérifie. Euh...
0: Ouais. Ben, ben, euh, j'ai, pas travaillé dans... dans euh, j'ai travaillé en virologie puis en oncologie dans l'industrie, donc euh, euh, mes connaissances ne sont, sont, sont pas aussi grandes là, que dans, dans, le, dans le domaine, mais je pense que c'est difficile d'avoir des modèles animaux pour ça. Donc, ouais. si on veut une souris dépressive, je pense à la difficulté des, 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 euh, des, des médicaments qui ciblent les troubles, ben, qui ciblent le système nerveux central. Donc, pour la douleur, il y a des modèles. Des modèles que j'avais déjà vus, c'est qu'ils mettent une souris sur une plaque euh, chaude, là, chauffante, puis ils regardent si, euh, combien de temps qu'elle caresse qu là. Donc, pour voir si on bloque là, les récepteurs de la douleur. Euh, quand c'est la mémoire, ben, ils le mettent dans une espèce d'aquarium avec, avec euh, de l'eau. des
1: pimples,
0: euh, Il y a ça, je pense, mais il y en a une, c'est une plaque au milieu, puis c'est de l'eau laiteuse, puis il faut qu'ils retrouvent leur chemin pour aller au milieu de la, de la petite plateforme euh, qui qui pourrait être, pour ne pas euh, caler dans l'eau. Mais mettons, c'est la dépression. Je n'ai jamais travaillé hein, dans ce domaine-là, donc je ne sais pas les études cliniques euh, ou précliniques, comment ça se fait. Donc avoir un modèle animal avec une souris qui souffre de dépression, euh, je ne sais pas comment, il... je ne pense pas que ça existe, mais. Comme je dis, ce n'est pas un domaine dans lequel j'ai travaillé, donc euh, je ne veux pas trop m'aventurer non plus.
1: Mais dans le fond, les, 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 les cibles pharmaceutiques que vous développez, euh, c'est dans quel but? C'est quoi?
0: Oui, ben, OK. Donc, dans les. OK, donc l'épigénétique, euh, son implication dans les maladies. Au début, c'était dans le cancer. Donc, les chercheurs sont aperçus qu'il euh, y a un dérèglement des euh, des patterns, des patrons de méthylation de l'ADN. Ça, c'était au tout début, dans les années 80. Puis là, ils se sont aperçus que souvent, c'est dû à une surexpression des enzymes épigénétiques, donc les transférences de l'ADN. Euh, puis maintenant, bien, on, les chercheurs ont vu que ça s'applique aussi euh, aux readers qui lisent les marques, puis aux erasers qui les enlèvent. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des biochimistes pour développer des, des molécules, des composés qui vont inhiber ces enzymes-là. Euh, après ça, les applications, tu sais, on, on est vraiment au début, début, début. Euh, donc, on est, avant d'arriver à un médicament, là, il y a peut-être 10, 15 ans, c'est très dur. Donc, après ça, euh, le plus simple ou le plus euh, direct, c'est d'aller tester dans, dans des cellules cancéreuses. Nous, c'est ça qu'on fait avec des... Euh, avec des biochimistes, on va regarder l'impact dans des cellules cancéreuses.
1: Bon, s'ils se dépliquent plus vite ou si ça ralentit, mettons, le. Mais, tu sais, j'ai une parenthèse dans ma parenthèse, là, mais... Euh, et vous avez dit que ça, ça augmente le nombre de méthyltransféroses, c'est ça que vous avez dit? Qu il y a plus de... Ben,
0: dans, dans les cellules cancéreuses, il y a une dans augmentation. Oui. Ouais.
1: Mais pourtant, euh, la méthylation, ça s'amène pas à l'encombrement puis à la non-transcription?
0: Oui, euh, ouais, c'est un bon point euh, que, tu, euh, que tu soulèves là, c'est que la, oui, la méthylation de l'ADN, par effet d'encombrement, ça empêche l'interaction avec les facteurs de transcription. Qui vont, qui vont initier la transcription des gènes en ARN messager. Donc, dans certains cas, on veut que les gènes soient à off. Par exemple, la, la production d'hormones de stress, euh, celle-là, je ne me rappelle plus, attends que j'aille vérifier. Euh, dans certains cas, on, on, on veut que ça soit, ici, c'était... Euh, on veut qu'elle soit basse dans, dans le cas de la production d'hormones de stress. Le classique, c'est le, les facteurs de euh, les gènes suppresseurs de tumeurs. Euh,
1: fait qu'on suppresse les suppresseurs.
0: Exactement. Donc, on veut que ceux-là, soient activés, les tumor suppressor genes. Donc, euh, s'il si y a une surexpression des méthyltransférences de l'ADN, les DNMT, il y a une surméthylation des gènes. Puis cette surméthylation-là se fait dans ce qu'on appelle les îlots CPG et mm -hmm. les, les, euh, les gènes suppresseurs de tumeurs sont désactivés. Donc, dans ce cas-là, on veut les réactiver. Puis ça a été démontré, c'est clairement établi, qu'en inhibant les DNMT, euh, on réactive ces gènes-là parce qu'on laisse la place à la... La, la, la méthylation n'est pas propagée dans les cellules qui se divisent. Si les enzymes sont inhibées quand la cellule se divise, bien, les patterns de méthylation ne peuvent pas être reproduits. Donc, la méthylation chute, puis là, on réactive les gènes suppresseurs de tumeurs. Mais c'est ça qui est complexe, c'est qu'il y a certaines enzymes, on veut les inhiber, puis il y en a d'autres, on ne veut pas. Puis dans, une, dans certaines maladies, on veut inhiber l'enzyme XYZ, puis dans d'autres, on ne veut pas qu'elle soit inhibée.
1: Mm.
0: Donc, à long terme, peut-être qu'en inhibant une enzyme, on règle le cancer, mais peut-être qu'on crée un, un autre problème ailleurs, parce que, parce que toutes ces enzymes-là, elles jouent un rôle dans l'homéostasie le, 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 des, des cellules puis du corps humain en bout de ligne. Mm -hmm. Donc, si on inhibe, ben, ça se peut qu'on euh, qu peut créer d'autres problèmes. Donc c'est tout, euh, tout ça est relié, tous les processus, les mécanismes épigénétiques sont reliés les uns aux autres. Puis, on commence à peine, là, ça fait à peu près… 20-30 ans, les premières expériences en 1980 là, avec l'ADN le, la puis les DNMT. Puis là, après ça, y a, on ne savait même pas là, les erasers à l'époque. Euh, mm -hmm. Puis maintenant, on connaît les erasers, les readers, les writers. Puis c'est très jeune, l'épigénétique. C'est à peu près 40 ans. T'sais. Puis tout ça reste à, à déterminer. Donc, quand il y a un composé qui va en clinique, euh, c'est important d'aller voir l'effet sur, sur, euh, sur le vrai. corps. Tu sais. ouais.
1: Mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser que ça va revenir vu que c'est modulable puis que mettons on met des inhibiteurs de DMT, whatever, ça part là?
0: DNMT, oui.
1: Est-ce que si on arrête de donner des inhibiteurs, ça va se replacer, puis on ne pourrait pas ouais. comme, espérer que ça va se remettre correct?
0: Mm -hmm. Bien, dans le cancer, l'idée c'est que dans une maladie comme OK le cancer, c'est probablement le, le, le plus simple ou peut-être ah, ouais. peut le moins compliqué parce que l'enzyme est surexprimée. Si on l'inhibe, la tumeur, les cellules cancéreuses ne se divisent plus. Puis à un moment donné, elles rentrent en apoptose. Puis là, les cellules, bon, on, on réduit le, le, la tumeur. Puis on combine ça peut-être avec la, avec la chirurgie. Quelqu'un
1: qui est une dépression, par exemple. Hein,
0: oui, là, ça serait très différent parce qu'on peut penser qu'il va être obligé de le prendre sur une longue période. Puis après, quand on arrête, est-ce que ça revient? Euh, ça reste à voir. Les médicaments, en ce moment, là, les, il y a à peu près, euh, j'avais noté, il y a attends un petit peu, il y a combien de médicaments il y en a? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept médicaments épigénétiques seulement. Puis ils sont tous pour le cancer. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir l'appliquer dans, dans plein de maladies, c'est les expériences, et le futur qui va nous le dire. On peut penser que ça va être faisable, mais un antidépresseur, même si ce n'est pas épigénétique, il faut le prendre pendant quoi, pendant quelques, quelques semaines ou quelques mois. Ah non, donc, mais euh,
1: très longtemps. <rire> c'est long.
0: pour, pour contrôler le cholestérol, il faut prendre ça toute une vie, là, des, des, des statines. Mm. Euh, donc, euh, oui, tu as raison. Probablement qu'il faudrait le prendre à répétition, euh, de façon euh, prolongée. Puis là, euh, dans chaque publication qui parle d'un inhibiteur de cible épigénétique, ben dans chaque, dans beaucoup de publications, le, le, la question est soulevée c'est quoi l'impact à long terme d'inhiber. Tu sais, si tu inhibes une kinase, la kinase, a un rôle à jouer. Donc, dans, un, dans une cellule cancéreuse, si tu inhibes la kinase qui est surexprimée, tu fais ça sur un mois, ça va. Mais si t'inhibe la kinase pendant un an, deux ans, trois ans, cette kinase-là, elle a un rôle à jouer. Elle est là pour quelque chose. Donc, c'est la même chose avec les, les enzymes épigénétiques.
1: Dans, ce, euh, dans, ce, dans cet aspect-là, d'abord, est-ce que les bactéries possèdent un épigénome? Oh!
0: Euh, On pourrait faire
1: des tests sur des générations, mais en même temps, tu sais, les bactéries, leur, leur génome n'est pas compacté dans un... Dans un ouais.
0: C'est ça, je pense qu'il n'y a pas de nucléosome dans les bactéries. Je ne pourrais pas dire je sais, hmm, je, sais pas, je sais pas. Non,
1: on, on doit posséder, euh, euh, je sais pas, des, des, des levures ou quelque chose qui a un cycle de vie extrêmement rapide qu'on ne peut pas comme, je ne sais pas, <rire> genre même une souris, c'est quoi deux ans, une espérance de vie d'un rat, d'une souris?
0: Ouais, je ne sais pas, c'est pas très long. Hein, je ne sais pas en combien d'années. Euh, ouais. Je
1: sais qu'un rat, c'est deux ans, en tout cas, là, le ouais. cycle de vie. Je ne sais pas qu'on pourrait tester ça puis comme. Um, eh, même, on pourrait t'sais, extrapoler le temps, puis après ça, tester sur des animaux qui vivent plus longtemps, genre un lapin, mettons, sa vie 12 ans. Oui,
0: ou un singe, ouais, ouais, ou un chien. Oui, on pourrait faire ça. Les bactéries, je ne sais pas, c'est une bonne question. Je n'ai pas de mémoire d'avoir vu dans des reviews euh, s'il y a des enzymes épigénétiques chez les bactéries.
1: Parce que c'est prokaryote fait
0: Oui, je ne sais pas. ouais c'est ça. Donc, en principe, on n'aurait pas besoin de moduler l'expression des gènes parce que ce n'est pas enroulé autour de 10 euh, de euh, Je ne sais pas. Ça, ouais, je, je peux pas dire.
1: Que ça m'arrive souvent <rire> des questions tricky. Euh, C'est vraiment correct. Là. Mais euh, oui, euh, dans le fond, je voulais savoir est-ce qu'on peut transmettre nos marques épigénétiques euh, comme nos, notre, notre génome?
0: Oui. Euh, encore là, euh, au début les chercheurs pensaient que tout était effacé et qu'on recommençait. Okay? Euh, on faisait une table rase, là, une, une page blanche, puis euh, on, on repart du début. Euh, mais les expériences que j'ai lues dans, des, dans la littérature, c'est que euh, les expériences laissent, bien, tant, nous portent à croire qu'il y a une partie de l'épigénome qu'on hérite de notre peur puis de notre mort. Puis ça, on l'a euh, au début. Donc, c'est peut-être pas tout. Toutes les marques qu'on hérite, mais on hérite plusieurs marques. c'est une combinaison de nos parents. Puis après ça, ça peut, euh, ça peut être modulé, euh, comme on a dit, là, par les facteurs environnementaux puis le, le, les facteurs sociaux. Donc, euh, si on est, exp est exposé à un environnement bruyant, il y a beaucoup de stress. Où, euh, on, la, la... Donc, c'est pour ça que les, des fois, on, on écoute des, des documentaires puis des, des experts vont dire, bien, il faut vraiment s'occuper du bébé, c'est le temps là, au début. Il faut donner plein, plein, plein d'amour parce que c'est là que, que ça se joue. Donc, on hériterait une partie, puis il y aurait une partie qui serait flexible. On dit que c'est plastique, comme de tu sais, qu'on peut fondre, comme de, on pourrait dire de la plastine qu'on peut changer, qu'on peut, euh, qu peut euh, avec laquelle on peut jouer. Donc, euh, c'est donc une combinaison des deux. Donc, on hérite une partie de l'épigénome, puis après ça, c'est flexible, puis ça, ça s'établit euh, au début de. De, de, du développement de, de, de l'embryon. Le, même dans le ventre de la, de la mère, hein, ça commence déjà, les, les expériences ouais. montrent que, que déjà là, là ça commence. Le, si la mère est super stressée, bien, le, le, puis, on, tout ça, on le sait déjà. C'est ça qui, qui est absolument euh, fascinant. C'est que qu'on sait déjà qu'un bébé, si tu le laisses dans son, dans son, dans son lit puis tu ne t'en occupes pas, c'est certain qu'il sera pas ne euh, va pas bien se développer. Mais là, on est <rire> capable de connecter ça parce que tu sais, La génétique ne permettait pas d'expliquer comment ça peut affecter. Si tu prends deux jumeaux, les jumeaux ont le même, les mêmes gènes, mais ils sont, ils sont différents parce qu'ils vivent des choses différentes. Mm -hmm. puis, puis même au niveau philosophique, il euh, y a des papiers qui parlent de… de... Tu sais, si c'est dans les gènes, tout est dans les gènes, ben, on ne peut rien contrôler. Tu sais, on, est, on est prisonnier de nos gènes. Puis mm -hmm. moi, moi, je suis ce que je suis à cause de mes gènes. Donc ça, c'est le déterminisme en philosophie, c'est-à-dire que tu ne peux rien changer. Puis là, au niveau de l'épigénétique, ça, ça irait plus vers le libre arbitre, ce qu'on appelle en anglais le free will. Donc là, on aurait une capacité, si après notre, notre, notre discussion, moi, je, je m'en vais courir une demi-heure, je prends j'ai un impact direct sur mon épigénome. Donc l'épigénome, je peux le changer si je décide de, de, de manger du McDo ou de, du fast-food à chaque jour, ben, ça va affecter mon épigénome. Donc, c'est modulable, mais on hérite euh, une partie. Puis Je ne serais pas surpris qu'on va voir dans, 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 dans le futur des papiers qui peut-être expliquent comment ça se fait que, que certains enfants qui ont des je sais pas des parents sportifs ou musiciens, ben, ils ont on dit qu'il y a un don en musique ou il y a un en don y a en sport. Oui. Donc comment on peut expliquer ça? T'sais, comment quelqu'un peut naître et dire Ah, oh, je ne sais pas, Mozart, c'est un génie à 6 ans, puis euh, ça vient de où? Ben, Peut-être des capacités ou des prédispositions. Je pense que ça va, ça va, ça va vraiment être euh, on va continuer à avoir beaucoup de, de découvertes, puis les, les ramifications de l'épigénétique, à mon avis, sont très, très grandes.
1: Puis, euh, en laboratoire, comment, comment vous faites pour développer des inhibiteurs de, de ces choses-là? Est-ce qu'il y a des inhibiteurs, mettons, naturels ou vous développez des, des molécules qui interagissent ouais. pour comme, stopper les, les choses?
0: Ça, c'est comme l'œuf et la poule, parce que pour développer un inhibiteur d'une cible épigénétique, euh, il faut démontrer d'abord qu'en inhibant la cible, on a un effet biochimique ou cellulaire. Okay? Donc, ça s'appelle la validation de la cible. Donc, si, euh, quand une, une nouvelle enzyme, épi-enzyme, est découverte, avant que les chimistes comme moi, on commence à faire des molécules, bien, déjà, il faut qu'on sache qu'on peut l'inhiber. Puis, euh, la façon que Mais pour le savoir, au début, bien, on ne peut pas utiliser un, un inhibiteur parce qu'on n'a pas encore développé. Donc, pour développer un inhibiteur, il faut savoir qu'on peut l'inhiber, mais pour savoir qu'on peut l'inhiber, ça prend un inhibiteur. Tu vois, c'est oui, oui. comme un, un catch, là. Euh, puis la façon que c'est fait euh, en laboratoire, ben, premièrement, les biochimistes trouvent une nouvelle enzyme. Puis là, ils l'isolent, je ne sais pas, par des techniques, euh, de, de, je sais pas, du Western Blot ou je ne sais pas trop. Là. Ils vont isoler l'enzyme. Après, ils vont la produire. Après, euh, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre des SI ou des antisens, Je pense mm
1: -hmm. que ouais.
0: Des Short Interference RNA. Mm -hmm. C'est comme ça que la DNMT a été validée au début dans les années 80. Okay. La, la DNMT, ils ont vu qu'était était ça exprimé dans le cancer. Après ça, ils l'ont isolé, ils l'ont caractérisé. là, ils ont trouvé qu'il y avait trois sortes de DNMT, la 1, la 3A, 3B, euh, il y a la 3L aussi. Puis après ça, avec des, des euh, je pense c'était des SIRNA, ils ont démontré qu'ils pouvaient l'inhiber. Puis là, après ça, on, les biochimistes développent un test biochimique. Puis après ça, nous, on peut... Euh, trouve, on fait un, un criblage, là, on, puis on trouve des molécules, puis après ça, on les optimise. Ou ça peut être un test biophysique, euh, par exemple, du, euh, interaction, ça s'appelle DSLS ou DSF, euh, ou ITC, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, euh, isothermal calorimétrie, donc ça mesure mmh. l'interaction avec une protéine, ça mesure les changements de température.
1: Mmh. Non, après ça,
0: à, puis une fois qu'on a une molécule de départ, là, on peut faire de la chimie médicinale, c'est là que que le chimiste euh, rentre en jeu.
1: OK. Fait vous, vous, vous prenez les, les choses qu'on vous donne et vous ayez trouvé une solution avec ça?
0: C'est un peu ça, oui, parce que <rire> c'est quelqu'un... Des fois, j'ai des, des gens qui m'écrivent euh, dans, dans, dans l'académique et me disent « Ah, euh, oh, on veut faire un inhibiteur d'une cible. » Mais moi, j'ai besoin d'un composé de départ. Je ne peux pas arriver... C'est possible, mais c'est très, très rare. Il n'y a pas beaucoup d'exemples dans, dans, dans la littérature il euh, y a des inhibiteurs de transcripteurs inverses du VIH qui ont été dessinés mmh. sur papier puis ils ont été designés. Mmh. Mais euh, ce qu'il faut faire, c'est ça, ça prend une molécule de départ, soit un produit naturel. Des fois, ils trouvent qu'un produit naturel inhibe l'enzyme. là, on part de ça. Ou sinon, ça, ça s'appelle un high-throughput screening. Euh, sinon, ça peut être fait par ordinateur. Ça s'appelle un virtual screening. Donc, ils prennent des librairies, des milliers de composés, 200 000, puis là, l'ordinateur le met dans le, le, la poche de l'enzyme, puis il regarde si ça, si ça interagit bien par ordinateur. Ça, fait que
1: ça prend comme de la, de la recherche exploratoire beaucoup pour pouvoir euh, ensuite développer un, un inhibiteur ou un médicament.
0: Ben, oui, puis euh, les derniers chiffres que j'ai vus, c'est à peu près 10 à 15 ans pour développer un médicament, puis à peu près 1 à 1,5 milliard que ça, que ça coûte. C'est très, très long. Donc le, Au début, c'est l'identification de la cible. Après ça, il faut développer les, 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 les tests biochimiques euh, puis cellulaires. Puis après ça, le chimiste, bien, il faut identifier le composé, il faut l'optimiser. Après ça, il faut optimiser ses propriétés pharma, euh, biopharmaceutiques, euh, pharmacocinétiques. Donc, c'est très, très long. Donc, nous, on est, on est à peu près, je dirais, à l'étape 2.5, peut-être, dans le développement.
1: OK. C'est quand même un, un long travail. Enfin,
0: c'est très long. Euh. C'est très difficile. Il euh, faudrait que je, re, je revérifie les chiffres, mais je pense qu'une molécule sur 10 000 ou quelque chose comme ça sera, ou plus, une sur dix mille ou plus se rend sur le marché. Donc, c'est très, 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 très long et très difficile. Ouais.
1: Mais dans le fond, il euh, faut retenir que c'est un domaine qui est quand même encore très jeune. Fait Il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore et qu'on va pouvoir sûrement découvrir dans les prochaines années sur, sur l'épigénétique.
0: Oui, c'est ça. Le terme il a été introduit euh, par Conrad Waddington en 1940, mais les, vraiment l'épigénétique, bon, en 1980 avec la DNMT. Puis en 2000, c'est Genuvine et Alice qui ont, qui ont euh, introduit le, code, le, le terme « code épigénétique ». Puis depuis ce temps-là, il, il y a moins de 10 médicaments euh, mm -hmm. qui visent les... Puis je pense que ça fait deux ans, c'est la compagnie Epizyme à Boston qui ont développé le premier médicament euh, contre une méthyltransférence des lysines. La cible s'appelle EasyH2, an Answer of Zestomologue 2. Mm
1: -hmm.
0: Puis le médicament, c'est le tazeméthostap. Puis ça, c'est vraiment exceptionnel parce que... Les autres médicaments, c'était contre la DNMT, puis contre les HDAC, les histones deacetylase. Donc, on, tous les, il y, y a des révolutions comme ça en chimie euh, médicinale. Euh, quand les, 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 les compagnies sont mises à cibler les l'équinase, euh, mm -hmm. bon, il faut tout découvrir la biochimie. En chimie, on dit il oh, y a des, des certaines fonctions chimiques qui sont bonnes pour telle ou telle cible. Euh, le HIV, quand tu regardes le HIV, ça a été découvert dans les années 80, qui était responsable du SIDA. Puis les médicaments, bon, c'était AZT en premier. Mm -hmm. Puis là, maintenant, en 2020, il y a à peu près 32-35 médicaments, puis c'est considéré comme une maladie qui peut être traitée, qui, qui est chronique. C'est plus une maladie considérée par l'OMS. Mm -hmm. euh, donc, tu sais, il va falloir attendre puis voir... Euh, Comment ça va évoluer? Mais maintenant, toutes les compagnies pharmaceutiques ont, à peu près toutes les grosses compagnies pharmaceutiques ont des programmes en, en épigénétique. Donc, ça, c est, c est, je pense que dans les 20 prochaines années, on va savoir à quel point là, ça, euh, ça, ça fonctionne bien. Est-ce qu'on va se retrouver avec euh, 20 médicaments, qui ciblent plein de cibles épigénétiques? Ou au contraire, on va trouver, ah ben non, ça ne marche pas parce que… À chaque fois qu'on qu tape sur une cible épigénétique, ben, on crée d'autres problèmes ailleurs. Donc, mm -hmm. c'est juste les, les, le temps qui va nous le dire.
1: Mon Dieu. Ben, merci d'être venu nous parler. Je pense que ça fait pas mal le tour de mes questions. Et, et, C'était vraiment intéressant. Je pense que ça va pouvoir expliquer un peu plus aux gens c'est quoi la différence entre épigénétique, génétique, qu'est-ce que c'est ça? Et pourquoi, tu toutes les choses qu'on sait déjà, il y a des impacts sur nous, mais vraiment mm -hmm. dans le très eh ben, ben, c'est ça. Ben, merci.
0: Ben, merci beaucoup encore pour l'invitation. C'était vraiment le fun de discuter avec toi. Puis, ben, j'espère que les, les auditeurs vont, vont avoir apprécié.
1: Oui, ben, merci. Bonne journée.
0: Merci. Bye. Bye bye.